0: ISO 400, Episode 68, heute mit einem besonderen Gast, Adrian, dem Gesicht hinter analogheld.de. Aber erstmal das Intro, bis gleich. Guten Abend, ihr zwei. Moin. Hi. Äh, Arthur, endlich, endlich haben wir mal wieder jemand sehr, sehr Cooles dabei.
1: Also, Absolut. Nicht, ja. dass die
0: Gäste davon nicht cool waren, aber wir haben wenigstens mal wieder jemanden dabei. Hi Adrian, grüß dich. <lacht> Hallo zusammen. Hi. Ähm, ich, ich glaube, müssen, müssen wir den Adrian vorstellen, analog hält. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, der ist da wenigstens zumindest schon mal über den Namen gestoßen. Ähm, und ich denke mal, vielen wird es auf jeden Fall was sagen, wenn nicht sogar haben die da schon mal bei dir bei dir bestellt, aber Adrian, möchtest du mal vielleicht noch ein, zwei Worte loswerden für jeden, der dich jetzt nicht kennt?
1: Mhm. Ähm, ja, klar, also ähm, ich bin Adrian, das Gesicht oder in dem Fall die Stimme von Anna ähm, Es gibt uns ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen, ähm, insofern ist das sicherlich richtig, was äh, der Flo auch gerade gesagt hat, eine oder andere bei uns schon mal vorbeigeschaut hat. Ähm, Sei es jetzt direkt auf der Webseite oder im Shop ähm, bei, ja, wir sind ja, ja auch bei Foto-Impacts oder oder Safelight oder sonst wo inzwischen gelistet. Also wir haben ja den, den ein oder anderen Vertriebspartner auch inzwischen, ähm, für die Gases zumindest. Und ähm ja, für alle, die es noch nicht wissen, wir machen ähm, in meinen Augen ziemlich stylische Filmcases ähm, mit einem netten kleinen Hinweis auf der Rückseite. Äh, in sechs Sprachen gibt es da einen Do Not X-Ray-Hinweis, dass die Filme auch bei äh, diversen Security Tracks immer festnutzt ähm, sind. Und ähm, ansonsten bieten wir auch noch ein Filmabo an für Einbildung und für Mitbekommer. Aber äh, das soll vielleicht für die kurze Intro auch schon gewesen sein. Alles andere sind sich spezifischeren Fragen von euch auch noch.
0: Das kannst du das kannst du laut sagen. Also da, da kommt <lacht> da kommt definitiv noch was. Vor allem, weißt du, was ich ganz schön finde? Wir hatten ja auch schon ein paar ein paar andere Gäste und ein paar Gäste, die schon, oh, ich, ich will es nicht sagen, lange Podcast-Karrieren hinter sich haben, aber eigentlich schon. So jemand wie, wie ich weiß nicht, ob er dir was sagt, der Johannes äh, der Pangea, da mhm. wussten wir schon, der Karl, der war ja schon in unzähl, unzähligen Podcasts, der hat selber einen Podcast gemacht, da sitzt du dann so dran denkst dir, was frägst du den jetzt, damit das äh, dass es sich nicht wiederholt, damit das nicht heißt, ja jetzt die ISO 400 Boys, die haben jetzt hier quasi genau das gleiche in grün gefragt, wie die anderen zwölf Podcasts davor, ja. da musst du dir überlegen, was du machst, bei dir, da können wir jetzt mal einfach mal ins Blaue und können einfach mal fragen <lacht> und niemand hat davor dich diese Fragen schon gefragt und das ist ziemlich cool. Ja, ja. Richtig
2: cool, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten auch schon mal, wir haben auch schon mal geschieben. Das war eine, ich glaube, schon eine lange Zeit her, tatsächlich. Und da, ich weiß es gar nicht, wie lange das schon her war. Auf jeden Fall bin ja, ich, da glaube äh, ich, hat es bei mir angefangen mit abgelaufenen Filmen und dann bin ich auf dich gestoßen.
1: Ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm in dem äh, verlauf hier bei insta aber das ähm, auch noch mal ein bisschen zu scrollen. Du warst auch mit einer der Ersten tatsächlich, ähm, was ich, den ich angeschrieben habe, glaube ich, war, ähm, bezogen auf, auf einen Post von dir und da war das noch so ein bisschen ähm, naja, wir gucken jetzt mal, wie das anläuft mit den, mit den Cases und da gab es auch noch keine Webseite, das war alles noch so ein bisschen... Äh, ja, ich sag mal, Guerrilla-Marketing, muss ne? ein bisschen gucken, äh, funktioniert das überhaupt? Also wollen die Leute sowas haben oder nicht? Ne? Und äh, ich so kam das ganz ursprünglich mal zustande mit.
2: Stimmt, weil das war nämlich eine Zeit, ich weiß es noch genau, ich glaube, da habe ich äh, Ben Bernschneider ziemlich viel konsumiert und hatte irgendwie Bock auf abgelaufene Filme, das waren auch ziemlich, ach, das war, ich sag mal so, es war zu meiner analogen Anfangszeit, warum ich das dann auch relativ schnell wieder verworfen habe, weil es irgendwie nicht so geklappt hat, wie man es bei Ben gesehen hat mhm. und weil ich noch nicht so viel Erfahrung in Film und Belichtung und analog fotografieren hatte, mhm. was dann natürlich sehr schnell zu Frust und Ärger geführt hat und ich gesagt habe erstmal, nee, kein Bock irgendwie ist nicht so geworden, wie ich es wollte. Und und im Gegenteil, ist irgendwie voll teuer und alles kacke. Und nee, gefällt mir nicht. Ich lasse es wieder sein. Ähm, was echt schade ist, ähm, weil das, was du dir anbietest, ziemlich geil ist und, und ziemlich cool. Und genau, dann hat, hat sich das irgendwie bei mir getrennt. Dann habe ich erstmal gesagt, okay, ich glaube, dann habe ich wieder... 90 Prozent digital fotografiert und habe die Bilder versucht, so analog zu bearbeiten. Und ja, 2017 kam so wieder die Phase, wo ich gesagt habe, ah, ich probiere es, ich gebe der analogen Fotografie nochmal eine Chance und habe dann aber auch sehr, sehr auf ähm, frischen Film gesetzt. und ähm, Beziehungsweise ich habe ja auch immer bei meinem Filmlab damals gescannt ähm, oder hauptsächlich nur bei meinem Filmlab. Und die haben ja dann irgendwann gesagt, wir machen keine keine ähm, ablaufenden Filme mehr und bei ja. ähm, Lomo-Filmen musstest du, oder musst du, glaube ich, jetzt auch noch einen Aufpreis zahlen. So, dass ich auch gesagt habe, nee, ich mache jetzt nur noch frische Filme, gute Filme, wo ich genau weiß, was ich einstellen muss und dass es am Ende auch funktioniert, genau. Und ja, ja. jetzt vor kurzem kam ich dann wieder auf dich, weil ich das Ganze jetzt so ein bisschen ja weiter ausbauen möchte und Relativ spannend finde auch, ehrlich gesagt, ähm, wenn man genau weiß, wie man damit umgehen muss, kann. Ähm, aber dazu erzählst du später wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr, weil du dich damit noch mehr auseinandergesetzt hast, also was zumindest analoge, abgelaufene Filme angeht. Genau, und dann äh, ist schon echt eine Weile her, dass wir uns dann geschrieben haben. Ich könnte gar nicht mehr das Jahr sagen, aber wahrscheinlich vor 2017, schätze ich.
1: Nee. Nee, ganz so lang kann es gar nicht her sein. Nee. <lacht> Witzig. Ich habe tatsächlich selber erst in äh, 18 wieder angefangen mit analoger Fotografie.
2: Ja, was heißt wieder? 9. Was heißt wieder? Du hattest. Oder erzähl mal, wie genau, ja, also nee, 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 erzähl nee, mal, nee, bevor du Videos gestartet hast. Tatsächlich. Äh, wie kamst du überhaupt zur analogen Fotografie?
1: Ja, genau. Also, ähm, also ich bin Baujahr '88 ähm, und äh, das heißt, ich bin auch in meiner Kindheit schon mit Kameras in Berührung gekommen, aber natürlich nicht mit analogen, äh, mit digitalen, sondern mit analogen. Ähm, sprich, ich kenne das eigentlich von klein auf, dass man da irgendwo einen Film einlegt und äh, den zum zum äh, damals noch Schwecker, ne und dann irgendwo vom Zurück. Ne? Und sehe ich entweder, auch ja, oder mh, naja, was ist da schief gelaufen? <lacht> und ähm, das war halt so der der Anfang für mich äh, für die Fotografie. Ich habe auch schon immer gerne fotografiert und bin dann aber mit diesem ganzen ähm, Switch auf digital auch, auch irgendwann rübergegangen, weil es natürlich auch viel bequemer war. Ne? Ähm, irgendwann hat ja die Qualität dann auch besser gepasst und dann hast du halt irgendwie da Kennen, EOS, irgendwas damit in Urlaub genommen und unseren Suppen zoom dran gehabt und dann hat das eigentlich gerecht für alle. Ne? Und, ähm, dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, das ist nicht das, was ich haben will, so als, als Ergebnis. Also du, du klar, das ist convenient, du kannst überall immer auf den Auslöser drücken. Aber es war auch nie so dieses, dieses richtige Bam-Bild dabei am Ende, ne? Also wenn ich nicht noch ewig mhm. in, in Photoshop reingehe und da versuche irgendwas rauszukitzeln, dann hat es das irgendwie nicht gebracht. Und das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, komm, dann probier doch mal wieder analog. Und ähm, ja, da würde ich jetzt sehr weit halt ausholen, aber äh, <lacht> dann habe ich halt in, in zwei, 2018 äh, tatsächlich gesagt, äh, komm, ich probiere das wieder. Und äh, habe mir dann da auch eine analoge Kamera gekauft. Mhm. Und dann Und war es um dich geschehen, oder? Der, genau, ich habe ja. seitdem mit der digitalen, ich habe die bei den ersten zwei, drei Trips äh, immer noch mit dabei gehabt. Also, ich habe hab die alle nicht mehr angepasst. Ich habe kein einziges digitales Bild. Also außer mit dem iPhone, muss man ja immer sagen. Aber ja, ja. Die, die kennen, die verstaubt ja gerade. Sehr gut.
0: Wie war so für dich der Anfang? Hast du, hast du da auch irgendwo... Ein paar Tiefen gehabt, dass du gesagt hast, okay, am Anfang, was was ist denn das alles, was ich hier rausbekomme aus der Kamera, eigentlich gefällt es mir gar nicht oder, oder warst du da an dem Punkt, wo du gesagt hast, es hat von Anfang an eigentlich ganz gut funktioniert?
1: Nee, das gab es natürlich auch. Also so die Klassiker irgendwie, Film rum reinlegen oder, oder mhm. keine Ahnung, was du, irgendwie... Ähm also die, die ersten Momente sind auch so klassisch gewesen, du hast die Kamera in der Hand, den Auslöser und drehst sie dann rum, weil du hinten aufs Display gucken willst. Das ist jetzt eigentlich rausgekommen. Ne? Und stellst dann fest, ach so doof, ist ja gar kein ja, Display dran. Gar nicht. Ja. Ähm, ja, also du klar, du musst erstmal wieder so reinkommen, aber das ist ja auch das Coole am analogen Fotografieren, dass du eben den Prozess des Fotografierens und die Aufnahme viel bewusster und überlegter steuerst und ich war an vielen Sets auf, wo, wo die Guris mit ihren Kameras ankommen und den Auslöser draufhalten. Und manchmal gehe ich da wieder und, und habe gar kein Bild gemacht, weil es einfach nicht gepasst hat. Und äh, bin dann tatsächlich froh drum, dass ich mir den Frame gespart habe und auch nicht nachher irgendwas aussortieren muss, was sich eh keiner mehr anguckt. Also das, mhm. man fotografiert bewusster, ganz einfach. Und klar macht man aber natürlich am Anfang auch die ganzen Fehler und hat da irgendwie auch gerade drin oder wusste nicht mehr, was für ein Film ist drin und die Über- oder unterbelichten Also da passiert sowas, aber das ist auch normal.
2: Ja, absolut. Ich meine, kann auch tatsächlich bei digitaler Fotografie passieren, dass du... Die falsche Blende wählst, dass du den Fokuspunkt nicht triffst bei der automatischen äh, Fokussierung. Ähm, kennt man auch, man hat die Probleme auch äh, im, im digitalen Bereich halt nur nicht die, die man bei der analogen Fotografie hat. Also man darf das halt nicht so ein bisschen sagen, so ja, bei Analog kann voll viel schief gehen, kann bei Digital genauso. Äh, die Speicherkarte kann abbrauchen, keine Ahnung.
1: Ja, oder, oder du 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 äh, kannst ja auch gar nicht so auf die Fehlersuche gehen. Ähm, also so wie ich gesagt hatte, ähm, ich war irgendwie unzufrieden mit den Bildern. Aber warum, wollte ich nie so richtig sagen, ja? weil man sich mit dem ganzen Prozess nicht mehr auseinandersetzt. Wenn du denkst, du hast eine digitale Kamera dabei, und egal was für eine Situation, du hältst da jetzt auf, und da kommt automatisch das perfekte Ergebnis raus das ist ja ein Bullshit, das wird ja nicht funktionieren. Ja, ähm, du, du guckst dir dann die Bilder an und wunderst dich, warum die bei äh, Nacht und Nebel irgendwie völlig verkrisselt sind, weil dann ISO 64000 oder irgendwas da eingeschaltet ja. wurde. Ne? Und wenn du dich wieder damit auseinandersetzt, was Fotografie ist und wie das funktioniert, dann verstehst du auch, dass da nur Mist rauskommen
2: konnte. Naja, ne? absolut. Aber ich bin da voll bei dir. Mir ging es genauso oder geht es genauso. Ich finde, Ach, digital ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich dann jedes Bild auf jeden Fall bearbeiten muss. Ich bin da nicht zufrieden mit. Ähm, keine Ahnung, ich finde die alles so ein bisschen glattgebügelt und es entsteht so eine Übersättigung, äh, weil man die Bilder ja mehrfach anschaut, schon auf der Kamera. Gerade wenn man im Urlaub ist, man macht Fotos, man guckt sich nach dem Fotografieren schon mal das Bild an. Dann vielleicht nochmal, wenn man Zeit hat, schaut man sich auch die Bilder nochmal an. Dann beim auf dem PC runterladen, checkt man nochmal alle Bilder, braucht man wirklich alle und dann beim Bearbeiten, das entsteht so eine Übersättigung und und keine Ahnung, ich bin da auch voll bei dir, dass ich sage, okay, das mag ich am Analog fotografieren. Ich mache das Foto, ich weiß nicht, wie es geworden ist, ähm, ich mag den Filmlook und irgendwann, äh, Tage später, sehe ich das Bild erst und ja, bin, bin voll geflasht und ähm, Deswegen liebe ich die Analogfotografie tatsächlich und um, mhm. habe auch gar keine Lust mehr auf digital gerade. Ähm,
1: ja. Also da vielleicht eine, eine kleine Anekdote, ähm, <lacht> weil ich halt dann teilweise auch das Feedback nochmal zu den Filmen und, und wenn dann äh, die Abonnenten ihre Ergebnisse gekriegt haben. Ähm, und gerade den, bei den Jüngeren, also da zähle ich jetzt dann schon mal als etwas älteres Semester, ne, die irgendwie früher auch schon mal mit Kameras angekommen sind. Aber ich sag mal so, die ganzen Millennials und alle, die nie ähm, eine analoge Kamera vorher in der Hand gehabt haben, die kriegen die Bilder von ihrem ersten analogen Film und sagen, boah, cool, das ist ja genau der gleiche Effekt wie mit Filter XYZ auf einem Smartphone. Mhm. Und dann sagst du so, ja, was meinst du, wo der herkommt? <lacht> <lacht> das ist halt diese diese spannende Geschichte. Also da sind auch Stories, wo man vorher gar nicht dran denkt, weil man wirkt uns halt.
0: Ja, ja. Das ist aber auch der der springende Punkt gerade auch bei Digital. Was ich halt immer gemerkt habe, du bist, also du musst bearbeiten. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich wenn ich Digital fotografiere, dass ich das Bild auf dem Display der Kamera sehe und eigentlich ganz zufrieden bin in dem Moment. Und dann ziehe ich es auf dem PC und dann habe ich oft so diese, diesen ernüchternden Moment, wo ich mir denke, mhm. so hatte ich es gar nicht in Erinnerung. Die Farben sind irgendwie oft, das, das passt alles gar nicht. Das war, in also wie ich es gesehen habe, war ganz anders. Und auf dem Display war es auch irgendwie ganz anders für mich. Und dann, und dann habe ich immer versucht, das Bild dann so hinzubekommen, wie, wie das Bild, an das ich mich erinnern kann. Und das ist dann immer so ein ganz, ganz ekliger, langer Prozess. Weil dann fängst du an, ah, Preset 1, ah, nee, funktioniert nicht. Preset 2, nee, funktioniert auch nicht. Preset 3 bis 15, funktioniert alles nicht. Und dann manuell und dann vielleicht doch wieder zurück zu den Presets und dann hast du da so ein Ding drin, dass du ewig viel Zeit reinsteckst und dann zum zum Schluss sagst, puh, ja okay, dann nehme ich halt doch wieder irgendwie die manuelle Bearbeitung oder gehe halt doch wieder auf Preset 1 oder was auch immer. Und ja, jetzt passt es eigentlich schon, aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Und, und bei analog habe ich oft diesen Moment, ich, ich lege zwar noch Hand an, aber das Bild kommt schon aus dem Scanner raus und ich denke mir, wow, diese Grundstimmung, das passt schon mal. Und jetzt habe ich eine geile Basis, wo ich nochmal ein bisschen dran arbeiten kann, wo ich nochmal ein paar Regler links, mhm. rechts, so ein kleines bisschen noch eine eigene Note reinbringe und dann habe ich zum Schluss, Schluss ein Bild und dann denke ich mir, wow, genau so muss es sein. Und, und, und das habe ich mit digital bis zum heutigen Tag noch kein einziges Mal hinbekommen. Das ist immer, das ich, also ich sehe immer, es ist digital. Ich sehe immer, ich, ich, ich scroll noch meine iPhone-Bibliothek und ich weiß immer, das ist definitiv, das ist ein digitales Bild gewesen. Das sehe ich immer und das nervt mich unfassbar. Und, ja.
1: Ähm, ja. ja die die ja, du hast natürlich auch analogen, einen ganz anderen Look von herein. Also der Film hat ja ein Leben, sage ich jetzt einfach mal. Also der hat, jeder Frame hat irgendwie eine andere Struktur, allein vom Grain, vom Filmkorn her. Und das hast du eben digital nicht. Digital ist alles, es sind immer die gleichen Bildpunkte, aus denen sich das letztlich zusammensetzt, ne? Oder Farbpunkte, keine Ahnung. Aber du hast halt immer diesen. Look, der ist flat einfach, ne? Und und im Film hast du das nicht. Da hast du von Anfang an Bewegung.
0: Definitiv, definitiv. Was mich jetzt, was mich jetzt interessieren würde, Adrian, wie, wie kamst du dann von diesem? Mh, und das ist was, was ich eigentlich schätze. Ich zum Beispiel eine Rolle Portra 400, da weiß ich, was ich bekomme. Da bin ich, da bin ich einfach. Die, ich weiß, ich lege die ein und ich weiß, was ich mit der machen kann und was ich mit der machen muss, damit ich ein für mich zufriedenstellendes Ergebnis bekomme. Wann kam bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, so abgelaufene Filme, wo ich eigentlich nicht so, wo ich so ein bisschen Überraschungsbox habe, da kribbelt bei mir. Wie, wie, wie kamst du da in diese Richtung?
1: Hm. Ähm, ja, da gibt es eigentlich mehrere Aspekte. Also einmal habe ich ja, wie gesagt, noch selbst angefangen, wieder zu fotografieren. Das war halt 2018 dann in, in China, aber da können wir wahrscheinlich auch noch separat noch reingehen. Ähm, und da bin ich natürlich auch erstmal so da und habe mir überlegt, ja, was, was für Filme holst du dir jetzt überhaupt? Ne? Also irgendwie ähm, ISO, das kriegst du noch hin. Ne? Also in welche Richtung gehst du da? Was für eine Situation willst du auch fotografieren? Aber ähm, naja, holst du jetzt einen Budak oder einen Futschi und dann was da noch speziell, Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, irgendwann guckt man dann ja auch mal weiter und sagt, was gibt es denn eigentlich noch oder was gab es auch noch, weil es ist ja leider aktuell immer noch so, dass äh, auch ziemlich viel aus dem Sortiment genommen wird. Ähm, und naja, dann kauft man sich so das eine oder andere, ähm, das hätte ich fast gesagt, <lacht> ähm, aber ne? Äh, ab und zu so seiner Erfahrung, das habe ich mir gedacht, man doch einfach auch in den Abo-Boxen den weitergeben. Äh, ähm, es ist jetzt nicht wie, wie bei dem Joghurt, den du im Kühlschrank hast, wo dann irgendwie 2017 draufsteht und du schmeißt ihn halt weg, ähm, sondern der Film kann durchaus noch richtig gute Bilder machen. So. Mhm, mhm.
0: Aber hattest da, also, also, ich will jetzt noch gar nicht so weit, so weit rein, reinsteigen in dein, in dein aktuelles analogheld.de Setup, wie auch immer. Aber hast du da nicht dann für dich irgendwann auch mal Erfahrungen gemacht mit negat mit abgelaufenen Filmen, wo du gesagt hast, boah, das, das, ist jetzt eigentlich komplett in die Hose gegangen? Oder, oder war das bei dir immer so ein, so ein, so ein coole Bilder? Ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und schief gegangen ist eigentlich nichts.
1: Ja, ähm, ja, auch, ähm, also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Film dabei habe ähm, der irgendwie in 80ern abgelaufen ist oder so, dann, dann kann ich ja meine Hand auch nicht für uns vorlegen ähm, mhm. dass der jetzt, es äh, dann vier Jahrzehnte, inzwischen sogar noch mehr äh, tiefgekühlt war oder so, ne? Ähm, das, das geht einfach nicht, ja, ich kann nur sagen, seitdem ich das hab, äh, ist das äh, vernünftig gelagert, ähm, Vorher ähm, hat es vielleicht ein Fotograf gehabt, also manchmal hast du ja irgendwie so, so die Nadel im Heuhaufen, die du irgendwo findest. Ähm, und dann kannst du relativ sicher sein, dass da noch was Vernünftiges herauskommt Aber es kann immer passieren, äh, dass du irgendwie einen, einen was nicht hast, ein Color Shift, ne? oder ähm, hast äh, natürlich auch irgendwo so, so, so einen Schleier vielleicht mal drauf oder äh, noch mehr Grain als eigentlich. Das kann alles sein, aber das ist auch was, wo ich von Anfang an sage, Leute, fotografiert da jetzt bitte nicht eure hochzeit ne? um, sondern ähm, nehmt irgendwas zum Experimentieren, dafür sind sie ja auch da. Ne? Ja. Und ähm, wir haben ja in der Analog-Heldbox auch immer eine Mischung, also du, du hast ja nie nur abgelaufene Filme drin, du hast immer äh, eine Mischung aus neuen Filmen, abgelaufenen Filmen und experimentellen Filmen, also es ist eigentlich immer für jeden
0: das ist aber so so ein bisschen ähm, so ein bisschen witzig. Ich ich weiß, ich wusste ja schon, dass du also quasi auch also dieses Gesamtpaket anbietest und du du nennst das ja jetzt auch explizit so, ähm, aber so im Hinterkopf bist du bei mir tatsächlich mit Analogheit so so geblieben mit. Ach, das ist dieses äh, dieses Paket mit den abgelaufenen Filmen, weil das ist irgendwie so so am prägnantesten. Das das bleibt so irgendwie so ein bisschen hängen und. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist so auf dem Markt eigentlich dein Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es meines Wissens nach nicht viel, viel andere
1: Mitbewerber. Ja, das ist auch das, was die Leute am coolsten finden tatsächlich. Also, ähm, wenn du sowas hast aus den 80ern zum Beispiel, dann, dann mhm. wird auf Instagram gepostet, ob hier der Film ist abgelaufen, wurde. Ne? Das, das zieht natürlich auch irgendwie. Ähm, die Flasche Wissen, die ich mir kaufe, da eben mein Geburtsjahrgang steht. oder so. Ähm, und die, die neuen Filme, die hören die Leute oft halt so sehr. Ich meine, die kann ich mir halt auch irgendwo in einem Online-Book ziehen. Ja. Mhm. Ähm, da ist nicht so viel Besonderes dran, aber wenn ich jetzt ein, ich sag mal, ein Orvo, der jetzt vielleicht in Deutschland auch gar nicht so sehr gehypt ist, irgendwie nach Australien verschicke und wieder mega drauf abgehen, ist einfach auch bei einer Resonanz mega cool zu sehen. Was machen die da draus, ne? Und und das sind Leute, die sonst niemals an diesen Filmen rangekommen wären. Und und das sind die coolen Erlebnisse, die dabei da rauskommen.
0: Sehr cool, sehr 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 cool. Ja absolut. Was was ich auch
2: nicht wusste, dass tatsächlich auch frische Filme in der Box sind. Hm. Und was ich letztens, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich so ein bisschen rausgelesen oder rausgefunden, dass du dass im Prinzip jeder, der 120er oder die 120er Box bestellt, ähm, immer dieselben Filme hat. Also jeder hat dieselben Filme. Kann das sein? Mhm. Weil, weil mhm. Dann habe ich mich gefragt, wie zur Hölle kommst du an genau die zwei, sage ich mal, abgelaufenen Filme, die jeder bekommt? Und ja gut, an die frischen Filme ist ja klar, aber gerade so die abgelaufenen Filme, dass da jeder dieselben Filme erhält. Das, das fand ich so äh, komisch. Also kriegst du die irgendwie in, in hunderter Boxen, äh, wo dann alle gleich abgelaufen sind, oder wie ist es bei ähm,
1: dir? Das, das äh, ist zumindest äh, immer das Idealszenario. Ne? Also ähm, ihr kennt sie ja. Ich habe da immer so eine kurze Filmbeschreibung auch mit dabei. Ähm, und das ist natürlich für mich auch ein extremer Aufwand und eine immer mehr Komplexität, wenn, wenn ich jetzt äh, jedem Abonnenten irgendwie eine andere Box zusammenstellen würde. Also da, da würde ich ja auch komplett den Überblick verloren verlieren. Das ist so schon äh, ziemlich viel ähm, an, an Varianz, die trotzdem noch da ist, weil du als Kunde ja auch deine Präferenzen hinterlegen kannst, irgendwie schwarz-weiß oder nur Farbe oder was auch immer. Ähm, und da versuche ich natürlich schon ähm, auch bei den ablaufenden Filmen möglichst große Lots zu finden und das wird zunehmend schwieriger. Also das... Äh, Manchmal sage ich, ich bin froh, wenn sich gar kein Abonnent mehr meldet. Also ein zusätzlicher dazu kommt, ist immer schwieriger, für alle irgendwie Filme zu finden. Und das ist jetzt ja auch nicht so, weil viele dann sagen, oder was ihr jetzt auch schon so als Bedenken reingebracht habt, naja, auch eine Filme und man weiß ja nicht und was kommt da nachher bei raus? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass du mit dem Abbau wenn du den kaufst, irgendwie noch extrem viel Geld kannst. Also es gibt ja Leute, die sagen, ähm, keine Ahnung, ich habe hier einen fuji Across irgendwas drin, der, der dann und dann abgelaufen ist und dann wollen die mehr als für einen neuen haben. Und, und, und dann sagst du so, okay, hab ich das gehört? Also was das sind ja auch so ganz schöne Vorstellungen inzwischen, bei den abgelaufenen Filmen, also um, um Beispiel von dem Joghurtbecher zu bleiben, äh, den, den Joghurtbecher von 2017, die Leute, die ihn nicht wegschmeißen, sondern wissen, was der Wert ist, die stellen den dann bei eBay-Anzeigen rein für utopische Preise. Ja. Und da kann ich das natürlich auch nicht beziehen. Aber also das, das macht null Sinn. Und dann lege ich in jeder Box Geld halt drauf.
0: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du ob du mit den mit den aktuellen Preisanstiegen in, in der ganzen Filmszene, ob du merkst, dass, dass bei dir die Nachfrage größer wird. Dass die Nachfrage größer wird äh, von Leuten, die sagen, hm, ich fotografiere weniger. Aber dafür möchte ich, was, möchte ich was, Cooles. Ich möchte so ein fertiges Set, ich möchte diesen abgelaufenen Film und ich will ein geiles Paket. Aber das hat sich jetzt nicht so angehört, weil es für dich immer schwieriger wird, einen Film überhaupt herzubekommen.
1: Ähm, es gibt beides. Ne? Also es gibt die äh, Abonnenten, äh, die sagen, ich lasse mich einfach überraschen. Ja? Ähm, teilweise auch, ich, ich nehme das so ein bisschen als Challenge, als Herausforderung. Ich gucke da rein jedes Quartal und äh, Mach dann was draus und, und suche mir auch meine Settings irgendwie so zusammen, dass das passt. Ähm, dass jetzt ein enormer Anstieg da ist, weil wir die, also jetzt, ich sag mal, bewusst noch nicht angepasst haben. Ähm, ich weiß nicht, wann wir das tun müssen. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht so sagen, Ja, aber es ist schon so. Äh, ich meine, wir, wir hatten jetzt Kuno hat mir beispielsweise drin, ne? Silbersalz hat man drin, Sinistil äh, 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 hat man. drin, ähm, von, von Morning Giant aus Indonesien hat wir Rollen drin, ne? da kommt dann auch immer noch äh, Zoll und Versand und was drauf. Ähm, das sind halt Sachen, wo du dann denkst, so ein Film kann da locker mal 20 Euro kosten. Ähm, wenn du aber den Preis unserer Abo-Boxen runterrechnest, bist du ungefähr bei einem 10 Mhm. Ähm, was lege ich denn dann noch rein? Ne? Also, dass, dass das wenigstens plus minus null rauskommt. Weil ich habe ja immer auch noch so ein paar Gadgets und dann ist auch den Schlüsselanhänger drin oder, ich meine selbst die Sticker, ja, wo man sagen kann, das kostet vielleicht nicht viel, ja, aber es kostet natürlich trotzdem was. Ne?
0: Klar, klar, natürlich. Jetzt möchte ich, ich würde gerne nochmal noch mal zu dem, also speziell auf das Thema abgelaufene Filme jetzt eingehen und dich mal fragen, du bist ja, du bist ja, ich, ich vermute jetzt mal Experte in dem in dem Gebiet. Was würdest du denn jemanden, der jetzt sagt, hm, es hört sich jetzt eigentlich ganz spannend an mit diesen abgelaufenen Film, ähm, was würdest du denn jemandem raten, der sagt, okay, ich versuche das Ganze jetzt mal und ich möchte jetzt das Bestmöglichste rausbekommen? Was soll er denn tun? Ist immer die immer noch diese, diese Faustregel mit je Dekade ein Stop mehr? Ist das immer noch irgendwo Gang und Gäbe oder was gibt es da so?
1: Jein. Also klar, das, das ist so irgendwo im Hinterkopf drin. Es ähm, kommt aber auch wirklich ganz auf den Film drauf an. Ne? Also das äh, ja, pro Dekade äh, also ich bin auch dabei, dass ich dann tendenziell irgendwie ein bisschen überberichte, äh, aber es kommt auch drauf an, hast du irgendwie ein Bier oder hast du kein Bier? Ist es ein Schwarz-Weiß-Film oder ein Farbfilm? Das ist auch schon mal ganz entscheidend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja, also, um es etwas überspitzt zu formulieren, du kannst nicht viel verkehrt machen. Also, du kriegst auch aus einem abgelaufenen Schwarz-Weiß-Film eigentlich fast immer noch ein gutes Ergebnis raus. Ne? Und bei Farbfilmen, ja, da hast du natürlich immer irgendwie ein, ein gewisses Problem, aber ähm, deshalb haben wir auch die Filmbeschreibung drin, wenn da irgendwie so krasse Ausreißer dabei sind, äh, dann versuchen wir das schon auch ähm, darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, komm, äh, den 400er, den den mach jetzt mal lieber irgendwie auf, auf ISO 100 oder irgendwie so. Ne? Mhm.
0: Okay, okay. Also, aber ihr habt ja, ihr habt ja auch ähm, in euren Boxen, ich habe jetzt tatsächlich noch keine vor mir gehabt. Ich habe jetzt nur hier ähm, eure, eure analog analogheldde seite ihr habt da auch so ein paar Tipps mit drin, oder?
1: Genau, also wir haben ähm, zu jeder Box äh, die, die Filme und zu jedem Film einmal diese kleinen Schnitte, äh, die du hinten in deine Kamera reintun kannst, dass du auch weißt, was ist jetzt in diesem Filmdeck oder in, in der Kamera direkt drin. Ähm, und es gibt kurze Beschreibung, also das sind drei, vier Sätze, was macht diesen Film eigentlich aus? Ähm, teilweise noch was zur Historie, ne? also wenn du einen Perutz hatten wir jetzt neulich mal drin beispielsweise, oder einen 3M, der war doch aus den 80ern oder in der 70er sogar, mhm. ähm, wo, wo die Leute irgendwie sagen, okay, nicht ich jetzt irgendwie sitzen oder Kuhnstreifen oder so, aber dann ist meistens noch so ein kleiner historischer Absatz dabei. Aber eben zum Teil dann auch eine, eine Empfehlung für, für Shooting, also was funktioniert, ähm, oder wie das Ganze mhm, mhm,
0: Das ist ja schon mal, dann hat, hat man da ja schon mal so einen kleinen, so einen kleinen Startpunkt.
1: Genau, ich habe es auch regelmäßig, dass dann Abonnenten äh, mich anschauen und bei Instagram und sagen, hier hast du da schon, schon Erfahrungswerte und, und äh, und das machen, wie äh, wichtig sind dann am besten oder auch danach äh, Tipps und Tricks für die für die Entwicklung ähm, habe ich natürlich auch nicht immer. Ähm, aber wenn, dann kann ich
2: natürlich auch gesagt. Ja. Äh, genau, nee, den Zettel, das habe ich letztens auch schon gesagt, den Zettel finde ich ziemlich ziemlich geil. Da steht auch tatsächlich dann das Ablaufdatum. Ich habe den gerade mal von der Q1-Box, also Quartal 1 dieses Jahr. Äh, für den 120er habe ich jetzt hier vorliegen, da war ja einmal der äh, Rollei Superpan 200 und dann steht hier drin, gut, der läuft erst ähm, äh, 1024 ab, dann war der Kodak color 400 drin. Uh, hier ist der abgelaufen, ist uh, November 91. Uh, genau, Kodak Tri-X400, der ist abgelaufen auch November 2013 und dann war noch der Sinestil 800T, der läuft erst September 24 ab. Uh, genau, und diesen Zettel finde ich ganz cool, weil dann weiß ich, okay, wann ist der abgelaufen, wie viel uh, Stops muss ich... Licht drauflegen oder auch nicht. Und dann steht da so ein bisschen was zur Geschichte. Hier zum Beispiel zum Kodak Color 400 hast du sogar reingeschrieben, äh, so 50 bis 100 ISO. Also auf, auf 50 bis 100 ISO sollte man den belichten. Und das finde ich ganz cool und fand ich auch äh, das letzte Mal ziemlich äh, cool, so als Tipp, Ähm, es ist es dann wirklich so, dass die Filme, die man hat, also weißt du wirklich, wann die abgelaufen sind? Das heißt, ähm, du hast ja dann in dem Fall die komplette Verpackung, weil oft, wenn die jetzt aus diesem, keine Ahnung, aus dieser Pappschachtel raus sind, ähm, weiß ich gerade gar nicht, ob da das Ablaufdatum drin steht. Das heißt, du. Nee,
1: also das, äh, also bei, bei Rollfilm kannst ja. du Glück haben, dass es direkt auf Film steht. Aha. Das ist auch immer so. Ähm, aber das ist einfach, das wird halt nicht gekauft. Ja, ähm, wo, das heißt, wo ich nicht weiß, wann das
2: abgelaufen ist. Okay. Das heißt, wenn du nicht weißt, wann der abgelaufen ist, kommt er auch gar nicht bei dir in den Verkauf?
1: Dann wird er nicht gekauft.
2: Okay. okay, Ja, weil das ist wirklich sehr interessant. Ähm, ja, dann steht auch so ein bisschen äh, für was der Film steht, was man damit machen kann, gerade bei, hier bei Cinecel 800T. Uh, steht hier zum Beispiel Quentin Tarantino regards you with Envoy for this role und so, um, weil, weil Quentin Tarantino ja auch viel auf diesem Film uh, beziehungsweise um, das ja auch zu dem steht und auch so um, beim letzten Mal stand auch so eine kleine Geschichte drin, uh, wie es zu dem Film kam, für was er verwendet wurde und so er ist mega interessant uh, finde ich und es ist ja auch voll der Aufwand also dass du die, die ganzen Infos dann nochmal rauspicken musst. Äh, gerade auch das Ablaufdatum und das einfach mal auf diesen Zettel schreiben musst. Das ist eigentlich ein...
0: Aber genau das dachte ich mir... Ich das dachte ich, da, auch, dass <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, Adrian, das dachte ich mir nämlich auch gerade, dass das ja der mega krasse Aufwand ist, den ihr da, du da ähm, begehst, weil ähm, die ganze Vorarbeit bis so ein fertiges Pack steht mit, der, mit diesen ganzen Informationen und dann das Zusammenstellen von dem ganzen Zeug, da machst du dir ja auch Gedanken drüber. Ähm, wie lange brauchst du da, bis du quasi sagst, okay, ich überlege mir, ich brauche jetzt ein neues, ich habe jetzt ein neues Quartal, ich mache jetzt ein neues Analog held ähm, Package fertig. Wie lange brauchst du da, bis das steht?
1: Ist so pauschal schlecht zu sagen. Also es gibt natürlich Sachen, die die ich irgendwo weiß, die sind in drin. ja ähm, mhm. Und, und auch so frische Sachen, das geht natürlich immer, weil ich da auch im Zweifel warten kann bis zum letzten Tag und dann sehe, okay, es sind jetzt irgendwie äh, x Abonnenten in, in dem Quartal drin, dann ähm, im Zweifel bestelle ich vielleicht jetzt auch einfach den Film, wenn es ein Fuscher Film ist, äh, in, in der bestimmten äh, Ordergröße. Ähm, aber ansonsten weiß ich ja eigentlich erst zum Stichtag, wie viele Abonnenten sind drin und kommt das auch hin mit dem Bestand an Film X und Z, den ich jetzt habe. Ähm, und dann geht die Brüselei natürlich los, ne? dass ich das auch ähm, versuche möglichst auszubalancieren mit es mit Farbe, mit ähm, hoher ISO, niedriger ISO, neu, alt, äh, experimentell. Ähm, dass das irgendwie eine, eine, eine vernünftige Mischung hat auch. Und ähm, Das ist teilweise dann wirklich tricky und ähm, die Kleinbildbox tendenziell noch ein bisschen einfacher, ähm, weil da auch mehr Film verfügbar also sind am Markt, also auch mhm. Sachen beispielsweise. Äh, und ich habe ja in der in der Kleinbildbox habe ich ja nur drei Filme. Also da ist dann die Zusammenstellung auch ein bisschen einfacher. Und bei der Mittelformatbox hast du vier Filme und da wird es dann schon tricky. Ne? Und und wenn du dann noch die, die Abonnenten hast, die sagen, ähm, ja, Mittelformat gehe ich mit, aber ich will halt irgendwie nur Schwarz-Weiß-Filme. Ja, versuch mal jedes Quartal vier wieder neue Schwarz-Weiß-Filme zu finden, die sich unterscheiden von dem Quartal davor und idealerweise halt von dem Quartal von allem eigentlich. Ja. Genau, im Idealfall halt von allem, was wir bis jetzt verschickt haben. Und äh, da wird irgendwann das Eis tun. <lacht>
0: das wollte ich dich gerade fragen. Irgendwann bist du ja an dem Punkt, dann hast du ja eigentlich alles durch. Also es, ja. es gibt, natürlich gibt es viel Film und wenn wir so ähm, einfach mal global schauen, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, aber irgendwann bist du durch und ähm, du machst das jetzt schon ein paar Jahre, aber hast du da schon einen Plan, wie es dann aussehen wird? Rollst du das Ding dann nochmal von vorne auf?
1: Ähm, also es ist ja auch so, dass... Äh Abonnenten natürlich auch immer mal wieder wechseln oder rausfliegen wow. oder irgendwie ähm, switchen zwischen den Abos und sagen, also es gibt ja auch viele, die beide Formate fotografieren und dann sagen, jetzt hatte ich irgendwie äh, ein halbes Jahr Mitteformat, ich habe ein Bild. Ähm, insofern hast du da schon auch einen gewissen Wechsel drin. Und wenn ich dann nach, ich sag mal, zwei, drei Jahren oder so irgendwie wirklich nochmal den gleichen Film reinpacke. Ähm, die meisten werden sich wahrscheinlich freuen, weil die irgendwie sagen, ja. ach cool, ich dachte, ich komme nie wieder an die Rolle. Ja. Und jetzt habe ich sie nochmal gekriegt, wenn, wenn es wirklich auftritt, dass einer zweimal den gleichen Film kriegen sollte oh. und nicht zwischendrin irgendwie Präferenzen geändert hat oder was auch immer.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hatte das letzte Mal ja schon bestellt gehabt und ich hatte, boah, jetzt habe ich, glaube ich, den Namen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, der, der, der von der Schwarzweiß von Orvo. Mhm. Ich glaube, das war, war das nicht äh, in der letzten Box drin? Oder irgendwann mal drin? Auf jeden Fall hatte ich den noch hier rumliegen aus seiner Box und habe den verknüpft und war echt geflasht von den Ergebnissen. Äh, so, dass ich sagen muss, also wenn er nochmal drin ist, äh, überhaupt gar keinen Stress. Äh, Würde ich mich sogar
1: mhm.
0: freuen. Das ist doch dein ähm, Lieblingsschwarz-Weiß-Film
1: mittlerweile. Ja, der, der,
2: der <lacht> war so gut und ich habe eigentlich nur ein Feld damit fotografiert, wo man sich denkt, so ja, okay, ähm, machen wir ein paar das Bilder. Das war
1: der Pan-100. Pan ne? War das
2: der Pan-100? Ja.
1: Ja, ich meine, ja, ich habe gerade mal hier meine Tabelle aufgemacht nebenher.
2: Das kann gut sein, wobei die Im Box... November ich,
1: 2004 abgelaufen steht hier. Wobei, wobei
2: wo ich das, die letzte Box, die ich bestellt habe, ist schon ein paar Jahre her.
1: Ja, der war auch im Poo 21.
2: Ah, das kann gut sein. Und von mhm. dem Film war ich echt äh, überrascht. Also... Wenn er nochmal drin sein sollte, hätte ich gar nichts dagegen tatsächlich. Und ähm, aber ich jetzt, nicht aber enttäuschen, der ist wirklich weg. <lacht> der ist wirklich weg, ja, habe ich schon gedacht. Das war ein echt ein, ein schöner Film und ein schönes Unikat in dem Fall. <lacht> ähm, und etwas Besonderes. Aber das Ding ist, was viele fragen, wie das Ganze funktioniert. Weil, weil das heißt ja Abo, das heißt, die Leute bestellen und sind im Prinzip in so einem Abo drin. Das heißt, sie sie kriegen dann immer wieder pro Quartal, also vier Stück in dem Fall im Jahr, Film zugeschickt, wie sie es gerne hätten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt habe ich äh, den 120er bestellt. Das heißt, ich kriege jetzt äh, in drei Monaten die nächste Lieferung und, und viele fragen mich dann, wie funktioniert das? Also kann ich mich dann jederzeit abmelden? Und wie ist es, wenn ich jetzt die Metallbox mitbestelle, kriege ich die dann immer zugeschickt, obwohl ich sie vielleicht das nächste Mal nicht haben möchte? Ähm, wie ist da der Workflow äh, bei diesem Abo?
1: Mhm. Mhm. Äh, also, es hat jeder ähm, Abonnent hat eine, äh, einen Login-Bereich ähm, und kann da die Präferenzen jederzeit anpassen. Also, du kannst auch irgendwie jetzt heute die einloggen und sagen, ach, ich will jetzt doch irgendwie wieder Farbe fotografieren und wechselst. Und morgen sagst du, nee, dann habe ich mich jetzt irgendwie doch wieder umentschieden, ich mache jetzt schwarz-weiß. Und das kannst du genau bis zum Stichtag machen, also sprich bis Ende des Tages. Und Dann ist bei mir der Freeze, dann geht eben genau dieser ganze Prozess los, den ich beschrieben habe, Also dass ich überlege, wie stellst du jetzt die auch zusammen. Und Abo ist so ein bisschen irreführend. Das heißt Abo, aber du kannst auch sagen, ich bestelle mir jetzt eine Box und teste das einfach mal und sagst dann, nee, habe ich hab keine Lust mehr drauf. Kündige ich es auch kein Ding. Also du hast jetzt keine Mindestlaufzeit oder irgendwas. Du kannst auch jedes Quartal wechseln zwischen Mittelformat und Kleinbild. Das geht halt alles über den Login-Bereich. Und wenn da wirklich mal irgendwas nicht funktionieren sollte oder was unklar ist, ihr habt dann auch manchmal so die Abonnenten, die beides haben und sich tatsächlich dann, dann verzetteln nachher und nicht mehr genau wissen, was haben sie ja, dann gucken wir uns das zusammen an und äh, das nochmal ausgesiebt was ist jetzt gerade ak äh, aktiviert Achso, oh, und die, die Dose, das habe ich jetzt gerade vergessen zu beantworten, das gefragt von der Dose, ähm, die äh, das Gimmick von dem Abo ist, dass du die Dose, mit der hat ja alles ursprünglich mal angefangen mit der, mit der mit dem Filmcase, ähm, dass du die dazu bestellen kannst, optional, dann kostet die auch nur äh, 7 Euro statt zehn. Ähm, du musst aber nicht. Du kannst auch sagen, du bestellst jetzt nur beim ersten Mal dazu, weil du die eben einmal haben willst, ähm, und dann bestellst du die ab. Dann gehen halt die 7 Euro wieder raus aus der Bestellung. Das ist auch kein.
2: Okay, genau, weil das haben ganz viele gefragt, wie das läuft. Tatsächlich muss ich mich auch mal einloggen und checken, weil ich hätte es immer am Handy bestellt und da ein paar Anpassungen vornehmen. Aber freue mich schon auf die Q2-Box, die Q1-Box. Da habe ich noch keinen verknipst, aber kommt auf jeden Fall. Da bin ich gespannt. Gerade auf den Kodak Tri-X, da bin ich gespannt auf den Film. Gut, Zinnestel kenne ich, Kodak Very Color 400, boah, noch nie geschossen, bin ich auch wirklich gespannt, was da rauskommt und der Superpan 200 von Rollei, genauso. Da das wird auch so eine Überraschungsbox, sage ich mal, ähm, ja. Nee, da bin ich echt gespannt auf die Q2-Box. Bist du schon dran, dass du sagst, okay, ich muss jetzt so langsam die Q2-Boxen äh, zusammenstellen oder sagst du, äh, ich habe schon alle Filme da, das heißt, ähm, äh, je nachdem, wie viele Abonnenten es werden, verpacke ich das soweit fertig?
1: Nee, also das äh, Verpacken geht tatsächlich dann immer erst Anfang des Tals los, also wir ähm, um mal im Beispiel Januar jetzt zu bleiben, wir fangen dann irgendwie so ähm, mit Januar die Sachen wirklich zu verabschieden. Also bis dahin ist ähm, alles äh, zusammengetütet an, an Filmbeschreibungen. Äh, alle Filme sind da nochmal gezählt, dass sich alles passt. Ähm, die Abonnenten haben bezahlt. Ne? Das ist ja auch, auch immer was, wo man äh, gucken muss, ähm, funktioniert das alles, weil äh, so reibungslos, wie man sich einen Online-Shop vorstellt, ist da auch immer nichts. Ähm, und dann so ungefähr Mitte des Monats wird es, wird das äh, tatsächlich physisch ver und rausgeschickt. Ja. Und dann ist das je nachdem, wo du sitzt. Also jetzt hier in Deutschland, dann geht die wenn die Post streiken relativ schnell ähm, und dann kommt Europa und jetzt hatte ich gerade noch ein paar in, in Australien. Ähm, die, die haben es irgendwie die Woche gekriegt. In Kolumbien ist es, glaube ich, noch nicht angekommen. Also es gibt so immer noch die Nachzügler, ähm, wo man auch gucken muss in, auf Instagram beispielsweise, wie, wie streut man das? Ich mache dann auch ein ähm, Vermerk in die Story. Ähm, bitte alle Abonnenten, die nicht wissen wollen, was in der aktuellen Box drin ist, jetzt die, die Stories nicht mehr angucken. Ähm, weil, ein paar, die sagen, oh jetzt flattert der schon wieder, ich will mich doch überraschen lassen. Dann ist es natürlich jetzt irgendwie doof, wenn man Box bestellt und in den USA sitzt, weil dann hat man halt irgendwie diesen Monat versetzt. Naja, dann muss man das aushalten so lange.
2: Ja, krass. Aber ich konnte so ein bisschen raushören, das heißt, du hast auch Abonnenten außerhalb von Deutschland? Was ist, ja, so, was ist so das weiteste, was du verschicken musstest? Weil da kommt ja noch mal so Porto-Kosten dazu.
1: Ja, Porto haben wir tatsächlich auch lange hin und her überlegt, wie wir das anbieten können. Ähm, wir haben jetzt aber, glaube ich, so eine ganz, ganz gute Lösung. Also du ähm, hast in Deutschland äh, ich nenne es mal so Flatrate-Tarife. Ne? Also Du zahlst in Deutschland fünf Euro, in Europa 8 ähm, in Klammern zu Europa zählt da bei uns auch Schweiz und UK dazu. Ähm, ja jetzt auch nicht so ganz einfach ist mit und wie das Konzept nachher heißt. Ähm, äh, und für Rest der Welt sind es zehn Euro. Also wenn wir jetzt nach ja, Australien, ist glaube ich tatsächlich so, dass das ich jetzt gemacht habe rüber äh, um den Globus ähm, schicken, dann sind das halt 10 Euro. Aber das Ort, ist echt sehr, sehr monert hätte ich ja gesagt.
2: Ja. Ich, ich finde es abgefahren, dass dass die Nachfrage weltweit ähm, zu dir führt tatsächlich. Das sagt ja eigentlich nur das aus, dass, dass du irgendwie so ein Monopol in diesem Sa äh, oder in diesem äh, was du machst hast, weil ähm, ja scheinbar ist das Interesse an ablaufenden Filmen echt global.
1: Also man kriegt das ähm, natürlich dann auch erst so nach dem Start mit, ne, wie, wie der Markt tickt und was die Leute dann auch interessiert. Und Es ähm, gibt auch noch den einen oder anderen anderen Anbieter, das habe ich dann auch mitgekriegt. Also das, den, den, ähm, Der bekannteste ist wahrscheinlich irgendwie so Analog Wonderland, ne? die 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 glaube ich. Aber da sind meines Wissens eben wirklich auch nur neue Filme drin ja? und ähm, das ja also da, da finde ich hat unsere glaube ich noch so ein bisschen mehr im Vergleich ähm, und wie gesagt wenn, wenn du irgendwie so einen, so einen alten Akfa dann irgendwie quer durch die Weltgeschichte schickst zu oder oder einen was Kodak Fortwelt ne also auch mit diesem dieser geilen Verpackung dann noch zu aus dem, aus den 90ern auch und du schickst das Ding dann nach Südamerika, wo die noch nie so einen Film gesehen haben. Also das ist vielleicht dann auch der Trigger für die Leute, zu sagen, ich besteibe Analogwelt.
2: Ja, witzig. Ähm, ist es bei dir irgendwie, hast du da Pläne, dass du sagst, ich baue das so ein bisschen weiter aus, im Sinne von, keine Ahnung, man könnte ja sagen, okay, Du hast das Abo mit ähm, Entwicklung und Scan zusätzlich oder ähm, sagst du, nee, das passt so und du behältst es bei?
1: Ich hm. ähm, muss jetzt ein bisschen aufpassen, ohne... <lacht> Ohne zu viel zu, zu spoilern, aber es ähm, ist auch noch nichts Spruch, fangen wir ja mal so an. Jetzt haben wir aber ihn, Arthur,
0: jetzt haben wir ihn. <lacht> <Die> <lacht> ja, ja, jetzt überlegen. haben wir ihn, echt.
1: <lacht> die, die, ich glaube, die Verbindung wird ganz schlecht. <lacht> also die, die Überlegen gibt es definitiv. Ja, da können wir, glaube ich, einen dran machen. Die Nachfragen gab es auch schon von, von Kunden und jetzt ist aber eben die Frage, wie setzt man das um, weil ehrlicherweise ich kriege nicht gehandelt, also ich kann es selber nicht machen. Um, das ist einfach viel. Ähm, aber es gibt Gespräche mit dem ein oder anderen Partner, um ähm, sowas anzubieten. Und dann muss man sich aber eben überlegen, wie, wie macht man das? Ne? Also macht man in dieser Abo-Box jetzt von Anfang an im, im Online-Shop auch noch eine zusätzliche Varianz rein, dass du sagst, ich kann halt nicht nur Farbe, Schwarz, Weiß und Space Ja Nein anklicken, sondern auch gleich noch sagen, ich will die Entwicklung mit. Ja, das äh, muss man halt alles mal durchschwinden. Aber das Interesse ist da und die Bereitschaft bei uns auch. Und äh, ja, das ja, die Idee
2: kam weil, weil weil ich so ein bisschen an Silbersalz gedacht habe, die haben ja auch eigene Filme und das heißt, du kaufst die Filme, dann kippst du die, dann schickst du die zurück, mhm. ähm, die entwickeln Scans und du hast halt einen einheitlichen Preis, wo du sagst, okay, da kommt nichts mehr dazu, ähm, was ich mir auch vorstellen kann, dass es bei dir ganz gut funktioniert, du sagst, okay, du kriegst ähm, eine Box mit vier Filmen, also 420er Filmen, das ganze äh, schickst du dann zurück, dann kriegst du die Entwicklung, die Scans und zu so einem Einheitspreis. Und ich glaube, das wäre tatsächlich für viele interessant, weil die dann wissen, okay, und du hast wahrscheinlich auch deine Partner, dass du sagst, okay, ähm, das Labor kann abgelaufene Filme oder entwickelt auch abgelaufene Filme und das Labor scannt auch abgelaufene Filme und die wissen, was zu beachten ist, ähm, dass man im Prinzip so ein ganz Paket oder so, so ein einheitliches Paket bekommt. Ähm, mhm. Weil ich glaube, viele bestellen bei dir, verknipsen das und keine Ahnung, vielleicht schickt es der ein oder andere dann tatsächlich zu, zu einem äh, Drogeriemarkt oder lässt es dort entwickeln und dann ist er total enttäuscht, weil die natürlich darauf gar nicht spezialisiert sind. Die hauen es einfach in die Einheitssuppe und, und scannen äh, automatisch und korrigieren da auch gar nichts und, und dann sind die eher enttäuscht. Und bestellen wahrscheinlich ja. nie wieder. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich zu deinem Interesse, dass du sagst, okay, du willst perfekte Entwicklung und perfekte Scans. Und ähm, ja, deswegen kam mir das tatsächlich mal und und wäre ja, auch wahrscheinlich echt interessant für viele.
1: es kann eben auch böse in die Hose gehen sonst. Also wir hatten ja auch schon einen Film mit mitarbeiter diesen diesen Ramjet war ja noch drauf. Und wenn der irgendwo mit in die ein Führungsapparat reinkommt und wissen das nicht, dann hast du halt Kackdampf. Mhm. Dann,
2: Stimmt, ja, ja. War das, ja. War das ein CineStyle-Film?
1: Nee, bei okay. CineStyle ist ja kein, kein Ding mehr drauf. Ja, Nein, nee, die, nee es, gab
2: mal, es gab mal bei CineStyle eine Fehlproduktion, das war zu Corona-Zeiten. Ach so,
1: das habe ich gar nicht mitgekriegt.
2: Katastrophal, so katastrophal. So. Ich habe noch so einen Film hier rumliegen und die haben mir dann, ich habe den, ich weiß nicht, wo ich den bestellt habe, bei irgendeinem Photoshop und die hatten mir dann ach, Monate später geschrieben, hey, verknipst die Filme nicht, da Da ist ein Fehler, da wurde was vergessen. Und ich so, ja, ihr seid witzig, ich habe schon Fotos gemacht. <lacht> und das Ganze wurde dann entwickelt, gescannt und das war grauenvoll. Das ist furchtbar. Und einen habe ich nicht verknipst, der liegt hier noch rum tatsächlich. <lacht> ähm, ich glaube, die hatten das dann auch irgendwie, keine Ahnung, Irgendwas, Also da wurde auf jeden Fall definitiv was vergessen, weil der Film nicht so okay. war, wie er sein sollte.
1: Das, das habe ich das, nicht mitgekriegt. Okay. Deswegen deswegen war da die die Frage. genau. Aber hast du... Aber das hast du ist, ja. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist das ja bei Sinistel bei auch... Also kann jetzt auch sein, dass ich gerade Schmarrn erzähle. Also die die 800 zum Beispiel, ähm, wenn du die ähm, einlegst, dann ist auf dem die Excode ist da glaube ich 400 auch hinterlegt, ne? also weil die die gehen zwar aus von diesem 800er, aber eigentlich ist es ein 400er, wenn die das einrechnen, dass der Ramjet drunter ist und hm. also irgendwie da, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, aber ich ja, ich habe es auch mit, mit
2: 500 Nee, kann, kann ja. schon gut sein tatsächlich ähm, Ja, nee, deswegen dachte ich, das war vielleicht der, bei dir auch der Fehler, ähm Hast du einen persönlichen Lieblingsfilm? Also egal, ob abgelaufen oder nicht abgelaufen. Hast du irgendwie so einen Film, wo du sagst, Boah, das ist so äh, mein mein Favorit? Dann,
1: da kann ich ja jetzt nur eine Antwort geben. Das ist natürlich die Analyse. Ich muss ja <lacht> <lacht>
0: Geschickt gemacht. Das
1: <lacht> war ja. 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 die Starre Nee, also jetzt ohne Spaß, dann so richtig den Lieblingsfilm hm, schwierig. Wenn ähm, du dich jetzt nee. entscheiden
0: musst, dein Leben hängt davon ab, Adrian. Du musst dich entscheiden. Du darfst also doch den ich, Film äh, verwenden. Ich,
1: ich glaube, ich würde den, den VeriColor 160 nehmen.
0: Krass. Ah. Mal was Exotischeres. Crazy. Hast du dich schon mal geknipst Flo? Nee, tatsächlich Ich auch nicht. Ich auch nicht. Was, was gefällt dir so gut an dem? Ver verkauf uns den mal ein bisschen, Adrian. Was, was ist so gut an dem?
1: Ja gut, ich meine, das ist halt letztlich ein, ein solider Kodak in allererster Linie. Mhm. Ähm, dann äh, ist es ja, quasi der Vorfahr vom Portra, also das sagt, glaube ich, auch schon einiges. Ähm, dann weiß ich bei dem ganz genau, dass der 2001 abgelaufen ist, aber immer tiefgekühlt und ich habe noch genug. <lacht> <lacht> ha,
2: witzig, oder? muss ich mal auch ausprobieren tatsächlich. Ähm, Den
0: hatte ich auch noch nicht.
2: Nee, ich auch nicht, aber du bist ja sowieso noch nicht so... Hast du überhaupt abgelaufene Filme geknipst? Wenig.
0: Wenig. Sehr ja. wenig. Aber ähm, ich komme jetzt nicht mit Lomo filmen Nein, nein, nein war, war definitiv kein Lomo. Es war am Anfang. Ich habe die, die, die Geschichte schon tausendmal erzählt. Ich habe mal bei Kleiner Zeigen so ein Päckchen mit abgelaufenen Stimmt. Kleinbildfilmen gekauft. Aber ah, das war ja, dann wann so war das? 2000? vor pff, zweieinhalb Jahren safe. Okay. Ähm, da habe ich glaube ein oder zwei geknipst, aber da sind noch sind noch ein paar übrig. So diese DM Sonnenfilm und und, ach, und schlag mich tot. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, was mir aber im, sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist der Portra 400 VC und NC. Die hat ah, beide ah, schon abgelaufen. Ah, und die waren, die waren einfach ein Traum. Oh, ich die waren, ja, die ja. waren einfach ein Traum. Und das, die zwei Filme sind eigentlich so der Grund, die mich in diese Richtung pushen würden. Aber dann witzig dann dann bin ich mir ich bin mal ein bisschen unschlüssig wahrscheinlich muss ich auch mal Adrian bei dir mal so ein Monatsabo hier ein Quartalsabo mal fertig machen um der Sache nochmal eine richtige Chance zu geben ich habe da viel zu wenig meine meine Füße bisher ins Wasser gehängt
1: aber Flo Das hatten wir zumindest schon drin ich wollte gerade sagen da schließen
0: sich die Kreise
2: ich hatte den Film das erste Mal bei dir in der Box drin ähm, davor hatte ich den gar nicht auf den Schirm, äh, auf dem Schirm und da habe ich ihn verknipst Und die haben mich echt äh, verblüfft, so dass es mittlerweile, also der der VC, de, den liebe ich. Mhm. Äh, ich habe auch jetzt schon wieder welche bestellt. Ich habe auch welche hier von dem Kodak äh, Port 400 VC. Ähm, richtig schöner Film. Und ich muss sagen, dadurch, dass es Kodak ist, ähm, ja gut, der Fuji ist ja auch bekannt dass der jetzt äh, bei Tobi, dass Tobi sagt, der ist total durch, weil er schlecht gelagert wurde, passiert. Aber da konnte ich jetzt noch keine schlechten Erfahrungen sammeln tatsächlich, dass ich sage, okay, Kodak macht gute Filme, wenn der gut gelagert wurde oder jetzt nicht irgendwie im Ofen oder in der Sonne lag, für Jahre kommt meistens irgendwie was raus, wenn man richtig belichtet.
0: ja, ja, also ich glaube, aber ich muss auch so ein paar anderen Filmen mal eine Chance geben. Nicht nur immer hier äh, Portra 400 all the way, sondern ich, <lacht> ich, ich muss da, glaube auch mal ein bisschen experimentierfreudiger werden. Aber ich bin halt so ein Freund, sichere Basis, da weiß ich, was ich habe, da ja, weiß ich, Flo, wie die Bilder rauskommen. Flo, vor
2: allem jetzt, wo die Preise steigen, musst du ja irgendwie mal Alternativen suchen. Aber das ist ja mal die nächste Frage. Adrian, merkst du was von dem Preisanstieg der Filme beziehungsweise wahrscheinlich eher im Negativen, weil dann jetzt irgendwie alle versuchen auf Kleinanzeigen irgendwelche Filme zu kaufen, die vielleicht so ein paar Jahre abgelaufen sind, ähm, dass du dann weniger bekommst oder wie siehst du das? Also steigt bei dir die Nachfrage, weil jetzt irgendwie Film so teuer
1: wird? Ähm, also es ist eher so, dass ähm also ich merke es natürlich im Einkauf. Ja. Also die äh, neuen Filme, die muss ich ja auch ganz normal ziehen. Äh, also habe im Idealfall noch irgendwo ähm, ein bisschen Discount, weil ich halt mehr, mehr Rollen abnehme. Ähm, aber da ist eher zum einen natürlich der, der, das Problem der hohe Preis, dass das irgendwie gefühlt auch alle drei Monate immer teurer wird. Ähm, aber das noch viel größere Problem ist, dass du bestellen kannst und kriegst sie dann einfach nicht. Ne? Mhm. also äh, mhm. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch vom, ich glaube, genau, Kodak Gold war das, glaube ich, jetzt auch, hatte ich auch eine Bestellung rausgegeben, ja, da warte ich immer noch drauf, aber also die, die sind immer noch nicht da. Krass. Das sind halt so Sachen, Aber wo Kleinbild, das, oder? Kleinbild? Nee, Mittelformat. Echt? Okay. Ja, ja. okay. Also schon, schon der, der eigentlich auch verfügbar ist. Ne? Weil, ja, ja, ja. Das, das ist ja so der, der Witz an der Geschichte, dass die Leute alle gefeiert haben und oh, Kodak äh, jetzt auch im Mittelformat. Naja, Warum denn? Weil die Kleinbildanlagen äh, auch ansprechen und es dann relativ einfach war, die, die jetzt auch auf 120 zu holen. Ne? Und ähm, selbst die kriegst du aber irgendwie gerade nicht. Also das ist noch auch das Spiel. Und da ist der Preis fast schon wieder beitrangig, muss man leider sagen. Und das wird natürlich ausgenutzt. Dann schlage ich halt auch Kodak oder wer auch immer, da nochmal 10% drauf.
2: Mhm. Ja, abgefahren. Aber jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Wie viel Film, Kleinbild, Mittelformat, whatever hast du jetzt bestellt oder zu Hause oder allgemein so schätzungsweise, wie viele Rollen? Boah. <lacht> jetzt kommt's. Äh, der, der Keller ist voll.
1: Das, ja, also, ich muss jetzt, äh, boah, keine Ahnung, muss ich jetzt einmal schnell überschlagen. Ähm, also, locker irgendwas Vierstelliges.
2: Ah, also, gefahren, ja. okay. <lacht> Aber, äh, ich hoffe, du hast ein Sicherheitsschloss in deinem Haus.
1: <lacht> ja, das, also, das, mir äh, machen langsam die Stromkosten Sorgen, weil du musst ja alles aufkühlen. Aha. Aber ich würde jetzt mal spontan sagen, was nicht, so 5000 oder so.
2: Krass, das heißt, du bestellst und du äh, schiebst direkt in den Kühlschrank.
1: Genau, also ah. alles idealerweise. Okay. Kühlschrank ist immer so eine Station für die, die, schon mal wieder dran gewöhnen an das echte geben. Geil, okay,
2: krass. Nicht schlecht. So viel Film hätte ich auch gerne zu Hause. <lacht> <lacht> da würde ich ja wahrscheinlich Ärger von meiner Frau kriegen, wenn ich Kühlsch Kühlschrank aufmache.
1: <lacht> ja, ich habe inzwischen, äh, also als das angefangen, Wobei hat, jetzt im Winter musste geht's. Ich, da muss ich mir ja auch den Kühlschrank rein mit, mit dem ganzen Essen und irgendwann hieß es auch, tu den Quatsch da raus. <lacht>
2: Aber du machst es nicht hauptberuflich, oder? Das ist so ein, so ein nee, Nebending nee, nee, nee. und das hast oh, du mal oh, oh, gestartet. Um Gottes, oh
1: Gottes Willen. Jetzt das, also ich habe <lacht> ja manchmal spaßeshalber hätte ich frei gewusst, dass der Aufwand. Und, aber es macht ja Spaß. Aber äh, das ist nicht so, ja. dass ich damit irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten
0: kann. Ja, klar. Ja. Aber das ist, das ist schön. Das ist wirklich schön, dass du da so ein so ein Projekt hast. Nebenher, wofür du brennst, was du auch betreibst und jetzt nicht sagst, das, das mache ich, mach ich nur, weil hier so viel Geld abfällt für mich, sondern ähm, ja, weil es so eine Leidenschaft ist. Du bist halt ja da auch jemand, der halt diese analoge Szene weiterhin befeuert. Absolut. Und was mich interessiert. Jetzt
1: ist halt ein Ausgleich, ne? Also, ich bin ja. sonst im ja. äh, tatsächlich kompletten Gegenteil, also im digitalen unterwegs. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also. Ich kann ja da auch ein bisschen noch, noch erzählen, das da ist ja nichts Geheimnis. Ich bin eigentlich bei Audi und äh, mhm. mache da mit unseren ähm, chinesischen Joint Venture-Partnern die die Verhandlungsführung für Connect und Digitalisierung. Ähm, also,
2: das ist echt komplett das komplette Gegenteil. <lacht> das heißt, das heißt <lacht> Sie schicken die schicken dir auch mal so ein paar äh, Kameras aus, aus China äh, rüber.
1: <lacht> Le leider nicht, aber ähm, ihr werdet lachen. Also, die, die Kamera, die ich mir gekauft habe, habe 2018 das ein, ne, auf Kameramarkt. Da habe ich nicht mal gekauft.
0: Jetzt warst du gerade ein bisschen abgehackt. Also, ein bisschen abgehackter. Ähm, <lacht> abgehackter. Äh, also <lacht> abgehackter. Äh, 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 kann, kannst du das nochmal wiederholen? Ich hoffe, in der Aufnahme ist es schön drin, aber ich habe es gerade nicht gehört.
1: Ich, ich habe gesagt, die, die, also das Letzte, was du gesagt hast, dass ich 2018. Das wenn die Kamera tatsächlich hin äh, Peking auf den Kameramarkt kauft. Ähm, also die äh, Chinesen schicken mir leider keine Kameras hier <lacht> rüber. Ähm, aber ähm, also jeder, den es irgendwie, jetzt ist es ja wieder möglich äh, nach Corona ähm, oder so langsam öffnet sich alles wieder, äh, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, nach Peking zu kommen. Ähm, Geht auf die Kameramärkte da. Das sind, das sind ja. also, wenn man sich hier so eine Metro irgendwie, also, Metro, dieser der Händler, ja. äh, vorstellt, ähm, das füllt mit Kameras und Objektiven und allem Zubehör, was man sich vorstellen kann, äh, in neu, in gebraucht, in perfekt aufbereitet, es
2: gibt alles. Krass. Ja, ja. glaube ich. Ich sehe schon, dass auf eBay und auf eBay kleiner Zeigen, nee, eBay tatsächlich. eBay, ja. Dass da, ich habe das Gefühl, jede Kamera kommt daher und die müssen ein Arsenal an analogen Kameras haben, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das hatte ich auch letztens im Podcast erwähnt, dass es, dass ich mich immer noch ärgere, dass ich in Vietnam mich da nicht irgendwie, ähm, dass ich da nicht irgendwie unterwegs war in, in Richtung analoge Kameras und Film. Weil ich glaube, da wäre tatsächlich der ein oder andere Exot dabei gewesen und ich hätte ein Schnäppchen schlagen können, aber irgendwie hatte ich da nicht den Blick für äh, in der Zeit.
1: <lacht> ja, also Schnäppchen kriegst du, glaube ich, da auch nicht mehr, weil, das, ja, also weil der Markt ist schon ja. mehr vernetzt, muss man ja, sagen. Und gerade in, in China, die wissen auch, was sie dafür kriegen und verlangen können. Und äh, Wenn die dann irgendwo im Ausland dann ein um, paar die mehr für kriegen, dann dann kaufen die halt ins Ausland, haben die auch kein Problem mit. Um,
2: Nee, klar, da hat sie dann Sympathie. <lacht> ja,
1: also es ist extrem schwer, irgendwo günstig ranzukommen, weil die, die wissen, was sie da haben, die verkaufen es halt auch nicht unter Wert. Nee,
2: also. absolut. Vor allem, ja, für die meisten, die aus dem Ausland verkaufen, ist es dann tatsächlich sehr viel Geld, wenn die jetzt nach Europa verkaufen.
1: Ja. Ja, gut, und und in, in Beispiel China zu bleiben, wenn du da vor Ort bist und Interessiert sich als Ausländer, also als die berühmte Langnase in äh, für irgendwas, dann äh, ist das sowieso erstmal sehr teurer. Ähm, das muss ja auch einen Grund haben, dass du das jetzt schaffen. Mhm.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, was mich da noch, was ich noch fragen. Was ich mich noch frage, ist, wie kamst du eigentlich auf die Idee, so ein Abo anzubieten? Also, mhm. allein schon sowas ins, ins Leben zu rufen, dass du sagst: hey, komm, ich mache ein Abo für analoge, abgelaufene Filme?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich der zweite Schritt. Ich habe irgendwann ja ähm, die Abo-Filme äh, mal ähm, gehabt, ja? Und ähm, über die Filmdosen dann im zweiten Schritt zu der, der Abo-Box gekommen. Weil ähm, die Dose ist natürlich prinzipiell erstmal schön. Ähm, die haben auch viele Leute cool gefunden und haben sich teilweise auch viele davon gekauft ähm, und in den Kühlschrank zugepflastert. Ähm, <lacht> aber die hat halt gleichzeitig den Nachteil, die ist halt extrem stabil. Also du hast ja da mal irgendwie eine Magde rein oder, mhm. oder die ein bisschen. Ähm, aber die hast du, ich sag mal, dein Leben lang. Ne? Und das mhm. ist für den Kunden gut und für mich halt nicht, weil ähm, ich habe keine wiederkehrenden Käufer. Und ähm, dann war also die überlegung, wie kriege ich denn raus aus diesem Dilemma? Ne? Und äh, da kam dieses Filmabo, weil äh, du hast halt äh, kontinuierlich eine äh, Abonnenten, die immer wieder einen in dem Fall ja Verbrauchsgegenstand von dir beziehen und die Filme verkürzen und auch immer wieder was haben wollen. Und dann können die ja frei entscheiden, nehme ich die Mode dazu oder eben nicht. Ähm, und was parallel auch noch war, als ich die Dosen gelauncht habe ähm, mächtig stolz dass wir auch die, äh, auf die sechs Übersetzungen auf der Rückseite zu haben für diesen Do-Not X-Ray-Hinweis, kam mhm. ähm, Corona und keine Sau ist mehr geflogen. Und das war dieser ja. Nutzen. Ähm, der war einfach weg. Also, der mhm. hat in dem Moment keinen Menschen mehr interessiert. Ähm, und deshalb musste ich auch irgendwie gucken, wie, wie, was hast du jetzt noch für, für ein zusätzliches Verkaufsargument für die. Inzwischen kommt das natürlich alles wieder. Und, und äh, jetzt gibt es ja auch diese CD-Scanner. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Die ja. werden ja auch ja. immer mehr aus, äh, ausgeholt an den Flughäfen also es wird eigentlich immer wichtiger darauf hinzuweisen, dass es bitte nicht durch diesen Scanner geht sondern mhm. äh, ähm, aber das hatte ich halt irgendwie alles so vor, vor zwei, drei Jahren nicht, ja, da musste ich mir andere Wege überlegen
0: <lacht> Ja, aber mega spannend, ich finde es ich find's
1: mega spannend
2: Ja, absolut, ich habe die Box auch hier ich, ich liebe sie auch tatsächlich ähm, da ist auch echt immer Film drin, weil damit nichts passieren kann. Es kann nicht nass werden, es kann nichts kaputt gehen und gerade für Flughäfen echt praktisch.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, ja. Also
1: bei mir war es eben so aus, aus dieser China-Zeit auch, aus, ähm, dass ich Erfahrung gesammelt habe. Du ähm, bist irgendwie an einem geilen Sport. Also Wir sind auch sehr viel in China dann rumgereist zu der Zeit. Und. Ähm, bist dann an den äh, gelben Bergen äh, Huangshan und machst und, und, halt deine Bilder und ich natürlich auch nicht, dass dann da irgendwas passiert, weil du kommst da wahrscheinlich wieder hin. Ähm, und dann gehst du zum Flughafen und hast da am, am Security-Check einen, einen Security-Guy, der weiß ich nicht, 20 ist oder so und noch nie eine analoge Kamera gesehen hat. Und dann versuchst du, den mit Händen und Füßen zu erklären, das ist einfach nicht ähm, ja, da suchst du dann einfach nach Lösungen für dieses Problem. Ja.
0: Ja, mega. Ähm, also, Arthur, wenn ich hier so unsere schlaue Liste angucke, ähm, dann haben wir, haben wir tatsächlich jetzt alles gefragt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, alles soweit durchgegangen. Ja, also ich, ich fand's mega cool, so, so, ein, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, aber wir haben doch, wir haben noch eigentlich haben wir noch eine Sache, Adrian, du hast dem Arthur ja, der hat mir natürlich einen Screenshot geschickt, du hast dem Arthur ja so eine Kleinigkeit vorgeschlagen.
1: Ja, ähm, genau, also ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt einmal die Ehre habe, hier bei euch zu schlagen und ähm, ihr, wie wir festgestellt haben, ja auch die ersten wart, die sich getötet haben, mich einzuladen. <lacht> <lernen>, ähm, <lacht> Ich auch noch mal den Seitenick rausholen. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann soll es doch bitte äh, für die lieben Zuhörer hier auch einen äh, kleinen Bonus geben. Und ich werde ähm, einen Discount-Code einschalten. Mhm. Ähm, da gibt es dann einmal 10% so zum Reinschnuppern. Ähm, was es genau gibt, haben wir ja gerade schon besprochen. Und äh, der ist dann bis Ende März gültig. Das heißt, bis genau äh, bis sich entschieden haben sollte, ob bei der bei dabei sein möchte. Ja, und den Link könnt ihr dann einfach bei euch online stellen. Ähm, im, ja, oder Patreon oder, oder ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ähm,
0: das ja, machen wir. Das wir so packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Ganz, ganz mhm. lieb. Vielen, vielen Dank von äh, an dich. Ähm, wir packen das in die Show Notes und hauen es natürlich auf Instagram und und Co. raus. Ähm, und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Das freut mich. Ja, absolut. Vor allem habe ich mich gerade mal
2: auch eingeloggt und äh, <lacht> sehe jetzt tatsächlich <lacht> über mein Konto. Ich muss noch die Zahlungsmethode äh, hinterlegen. Äh, das hat ja letztes Mal nicht so geklappt. Ähm, aus technischen Gründen. Und, ja, tatsächlich, ich bleibe auf jeden Fall dabei, dieses Jahr, definitiv, und bin gespannt auf die Q2-Box, und, ähm, ja, bin super geflasht.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir noch eine Sache, Adrian, ich weiß nicht, ob du es weißt, ob du jemals von uns eine, eine Folge, eine Folge gehört hast, ganz zum Schluss. Machen der Arthur und ich, wir haben so eine kleine Routine, wir haben immer unsere Picks. Das sind so, so, so Sachen, die wir auswählen, die wir über die Woche entdeckt haben. Muss nicht mal irgendwie direkt mit Fotografie zu tun haben, aber das sind einfach irgendwelche Tipps oder Produkte oder irgendwelche Accounts, die wir gefunden haben, irgendwelche Artikel. Egal irgendwas, ein Pick, den wir jede Woche halt raushauen und den wir unseren Zuhörern empfehlen und... Ich würde sagen, wir machen den Vortritt, weil ich weiß nicht, ob der Arthur dich da ge gebrieft hat, deswegen hast du noch ein bisschen Zeit, um dir was rauszusuchen. ich, mir mal was, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich würde tatsächlich ich würde tatsächlich anfangen. Ähm, ich habe was was gar nichts mit Fotografie zu tun hat. Es ist aber technisch und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal in dieser in dieser euch mit dieser Materie beschäftigt habt, aber es geht um Staubsaugerroboter und ich habe <lacht> Jetzt <lacht> kommt hier ein Rabattcode äh, Nein, habe ich, leider nicht, leider nicht. Ähm, in, ist, wir, wir haben in der Sendung schon einen Rabattcode. Mehr, mehr geht nicht. Auf jeden Fall. Staubsaugerroboter sind ein Gamechanger und ich muss meine Hand ins Feuer legen dafür. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wir sind, Arthur Weißes, wir sind in eine größere Wohnung umgezogen. Und dann haben wir schon schon eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt und haben gesagt, okay, jetzt ich informiere mich mal, ich gucke jetzt mal, was was man so haben möchte, was was man so auf dem Markt bekommt. Und habe ich mit, mit einem Arbeitskollegen gesprochen und Freunden und habe mich da im Internet schlau gelesen und natürlich YouTube hoch und runter, links, rechts, alles durchgeguckt. Und es gibt eine Marke, die ist mir relativ stark ins Auge gestochen, das ist äh, Roborock. Und die haben mittlerweile auch die, lasst mich nicht lügen, die achte neunte Generation von diesen Staubsaugerrobotern online oder halt im Vertrieb und ähm, wir haben uns entschieden für den Roborock S7. Dieses Teil ist krass. Also die sind mittlerweile so vollgepackt mit Technik. Du kannst also der das ist ein Staubsaugerroboter und ein Wischroboter. Sprich dieses Teil hat oben auf 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 ähm auf dem Deckel quasi so ein, so ein LiDAR-Sensor und kann damit quasi die Wohnung ausmessen und sieht im Endeffekt, wo er hinfährt. Sprich, du lässt diesen, diesen äh, Roboter, der quasi ausschließlich mit der App steuerbar ist, Lässt er mal rumfahren, dann zeichnet er die Karte von, deinem, von deiner Wohnung, von deinem Haus, etc. Und dann fährt er, sobald er die Karte irgendwann mal hat, fährt er relativ äh, zielstrebig durch die Wohnung. Er fährt immer die Ränder ab und dann geht er quasi wie so mit einem, ähm, wie mit so einem Wellenmuster, geht er quasi durch das Zimmer durch. Und ich muss sagen, es funktioniert einwandfrei. Also ich denke, ich bin davon ausgegangen, wir haben hier eine relativ saubere Wohnung. Und ich lasse diesen Staubsauger, wir lassen den täglich saugen und jeden zweiten, dritten Tag dann auch wischen ähm, und wir, ich muss dazu sagen, wir haben den Hund, da fällt natürlich immer ein bisschen mehr Staub und, und natürlich, wenn Wetterwechsel ist, Wolle, wir haben den Husky, das ist natürlich immer noch mal ein bisschen eine Herausforderung, aber ich bin immer davon ausgegangen, die Wohnung ist eigentlich sauber, das sieht eigentlich picobello aus und dann lässt er den Staubsaugerroboter fahren und der braucht so eine gute Stunde, würde ich sagen, dann ist er hier mit dieser 80 Quadratmeter Wohnung mit Saugen und Wischen durch, hat danach noch um die 60 bis 70 Prozent Akku, also was auch eine ordentliche Nummer ist und danach ist dieser Behälter, dieser kleine Behälter, den man rausnehmen kann, ist komplett voll, komplett voll. Ich weiß nicht, wo dieser Kerl, kleine Kerl dieses komplette, diesen kompletten Staub immer herholt, aber es ist einfach unfassbar und es ist eine wahnsinnig große Erleichterung, ähm, weil der halt selber nicht mehr diesen mit diesem Staubsauger rumhantieren muss und äh, wir hatten noch so ein relativ altes Modell mit, mit Stecker und so und das geht dir halt unfassbar auf die Nerven mit der Zeit und so kannst du sagen, okay Jetzt geht's ab, du fährst, kannst kannst auch Intervalle reinmachen, kannst auch sagen, okay, jeden Abend um 17 Uhr machst du das. Du kannst auch sagen, ähm, jetzt bitte nur die Küche, jetzt bitte nur das Schlafzimmer, das machst du gleich zweimal und danach machst du das Bade dann fährst du wieder auf die Ladestation und letztlich. Ähm, das ist richtig cool, die App ist mega, mega gut durchdacht. Du kannst dann einstellen, wie stark er sorgen soll, wie krass er wischen soll in verschiedenen Stufen und so weiter und so fort. Ähm, das Gesamtpaket ist mega, mega gut Ähm, und ja also ich habe da noch mit ein paar arbeitskollegen gesprochen da hat der, der eine hat auch gesagt er hat noch einen S5 und so äh, also zwei Vorgängermodelle und er ist unfassbar zufrieden und ganz großer punkt ganz großer punkt ersatzteile diese ganze bürsten und 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 verschleißteile die halt an diesem teil so dran sind die kannst du alle bei amazon nachkaufen das gibt's in 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 oder vierer packs und die sind auch wirklich nicht nicht aktuell die kosten halt um die 30 Euro und ach, ganz große Empfehlung von meiner Seite erspart einem sehr viel Arbeit und sehr viel Stress und ist äh, definitiv sein Geld wert.
1: Aber ihr wollt Tja. immer alles hoch, oder? Also wir haben seit unserer China-Zeit Ja. Mit und <lacht> ja. ja. Platten, die ersten Kabel sind. Und, ähm du
0: musst ein bisschen natürlich ein bisschen Vorarbeit musst du leisten. Also hier bei mir im Arbeitszimmer, was Kabel angeht, die, ich gucke, dass die Kabel weg sind. Ähm, Kabel, ist, Kabel ist eigentlich so das Problem Da hat es sich auch schon ein, zwei Mal bei mir verschluckt Sonst funktioniert es eigentlich ganz gut Wir haben im Wohnzimmer haben wir einen Teppich Und im Schlafzimmer haben wir einen Teppich mhm. Und da hat er keine Probleme mit Also der fährt da fährt er drauf, merkt er ist jetzt auf dem Teppich Und dann erhöht er die Saugleistung Dann merkst du immer, der fährt ganz normal los Und dann hörst du, ah jetzt ist er auf dem Teppich Da gibt er dann nochmal richtig Schub ähm, mhm. Sonst bis auf Kabel echt keine Probleme. Das muss man im Hinterkopf behalten und man muss halt auch natürlich die Türen schön weit offen lassen. Wenn du die bloß so einen Spalt <lacht> offen lässt oder so, dass er gerade reinpassen würde, der versucht sich da immer ranzutasten und dann kann es passieren, dass er sich die Tür selber schließt und deswegen äh, sollte die äh. natürlich relativ weit offen sein. Aber das ist bei uns echt, ein, echt ein, äh, eine unfassbare Erleichterung geworden, weil wenn du dir überlegst, ich kann hier, Kano hier im Homeoffice kann ich hier arbeiten und sag, komm, du saug und wisch mal die Wohnung und dann ist der ja in einer Stunde zur durch und ähm, ja, das, das ist einfach in der Woche hochgerechnet einfach unfassbar viel Arbeit, die man sich so spart. Ja, kenne ich, weil wir haben
2: auch einen tatsächlich, einen, mhm. einen Staubsaugerroboter den wir dann auch, wenn wir mal unterwegs sind, irgendwie durch die Küche oder die Schlafzimmer jagen. Das Geile ist, der kommt auch unter das Bett und er wischt danach auch. Also man kann damit auch äh, Böden wischen und wir haben hier Altbau mit Holzböden. Äh, mega cool und mega die Erleichterung, wenn du nicht zu Hause bist. Ähm, dann stellen wir auch immer alles hoch und dann lassen wir den im Prinzip in einem Zimmer durchlaufen und gehen dann weg. Und es klappt echt ganz gut. Ähm, kann ich auch nur empfehlen bei einer großen Wohnung. Ähm, ja, wenn man zu Hause ist und sowieso alles hochgestellt hat, dann ist wahrscheinlich mit einem Staubsauger ähm, geht es schneller, gerade mit so einem Staubsauger ohne Kabel und ohne mhm. Schlauch. Das ist immer das Nervige <lacht> bei einer 45 Zimmerwohnung. wohnung Da muss man von Steckdose zu Steckdose. Aber ja, das kann ich verstehen tatsächlich mit dem Staubsauger-Roboter. Ähm, also wir, wir haben einen
1: ja. Ulmer Hocker bei uns. Das ist äh, ganz wichtig, weil der hat genau die Abmaße von, von unserem äh, Xiaomi-Staubsauger äh, hier. Ähm. Und der fährt da immer drunter, und dann wunderst du dich manchmal, was jetzt los ist, und dann kommt dir irgendwann dieser Hocker entgegen. Ne? Also der hat sich <lacht> so festgefahren, dass Nein, er geil. insgesamt diesem Hocker durch die Wohnung fährt. Ne? Also, das ist manchmal auch ein bisschen viel.
0: Ja, ja, also das ist, also natürlich, das steht und fällt mit der Wohnung, wie die natürlich eingerichtet ist mhm. oder irgendwo drunter passt und so, aber du kannst auch, das habe ich noch nicht gesagt, du kannst natürlich auch so Sperrzonen einrichten, dann kannst du sagen, mhm. da fährst du nicht runter. drunter. Ähm, oh und wo ich wo ich wirklich äh, Angst hatte, aber das ist mittlerweile echt gut von den Sensoren her. Ähm, ich lasse bei uns auch immer so den Flur noch mitmachen und da geht's aber die Treppe runter und da ist zwar so ein Geländer, aber er würde prinzipiell unter das Geländer drunter passen. Aber der er kapiert tatsächlich genau, wo die Kante ist und bleibt dann da stehen. Aber da läuft mir immer trotzdem der Schweiß runter, weil wenn er da runter fahren würde, dann wäre es einfach vorbei, dann wäre er, wäre er weg, dann fällt er auf jeden Fall dreieinhalb Meter oder so. Ja, sehr cool auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, genau, ich habe auch gerade mal ein bisschen geschaut. Ich habe auch gar keinen Pick gehabt, aber jetzt habe ich zwei, umso besser. <lacht> ähm, und zwar einmal, äh, da geht es um analoge Fotografie. Da kann ich tatsächlich, ähm, ist mir schon öfter aufgefallen, und zwar, ähm, die, der ein oder andere kennt safelightberlin.com da kann man ja äh, Film kaufen und, und und Sonstiges, aber was mir letztens auch aufgefallen ist, dass die analoge Kameras verkaufen und die Preise, also meistens ist es ja so, wenn, wenn ein Laden analoge Kameras verkauft, dann schlagen die gefühlt äh, das Doppelte drauf, aber da muss ich sagen, sind die Preise fair dafür, dass du halt äh, im Prinzip noch ein Jahr Garantie hast und du weißt, okay, das kommt von einem Händler, die haben das gecheckt, die haben das geprüft, und du kannst dir sicher sein, dass die Kamera in einem guten Zustand ist. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich möchte eine Kamera, aber ich möchte mir ich möchte sicher sein, dass die äh, tadellos funktioniert ähm, beziehungsweise geprüft wurde, kann ich Safe Light Berlin wirklich empfehlen. Ähm, erst letztens habe ich wieder eine Mamiya 645e zugespielt bekommen, weil die schalten auch Instagram-Ads. Und da hat mich dieser Ad tatsächlich erreicht. Und äh, dachte ich mir, oh, sehr cool und super schöne Kammer, echt super guter Zustand unter 1000 Euro, äh, finde ich sehr fair, tatsächlich, äh, von einem Laden. Und wer da tatsächlich äh, Interesse hat, guckt bei denen mal im, im Shop vorbei. Die haben diverse Kameras von Point and Shoot bis, ähm, äh, Spiegelreflex für Kleinbild und ähm, Mittelformat. Das heißt, wenn ihr euch sicher sein wollt, seid ihr da echt gut aufgehoben. Und du
1: kannst auch noch passende Filmdose dazu. Ja, ja. Super, super, geil. Ich,
2: ich, wie gesagt, ich ich, ich unterstütze sowas echt sehr gerne, vor allem wenn du dann eine Garantie hast, dass du ähm, egal was passiert in dem nächsten Jahr anschreiben kannst und sagen kannst, hey Leute. Ähm, ja, ist nicht so ganz gelaufen oder guck nochmal, hier funktioniert irgendwas nicht. Ja, viel besser, als wenn du irgendwie von einem Privatmann kaufst, wo dann steht, ja, keine Ahnung, zur Funktions oder zur Funktion. Ja, das das ist immer so die Katze im Sack kaufen. <lacht> Ansonsten habe ich letztes Mal geschaut, weil irgendwie, keine Ahnung, ich kam auf die Rucksäcke und Meiner hält noch, Gott sei Dank, aber er ist schon in die Jahre gekommen und dann dachte ich mir so, was passiert eigentlich, wenn mal der Riemen reißt oder so und habe mal ein bisschen geschaut, was gibt's so an, an Fotorucksäcken. Da ist mir einer in, in ziemlich äh, ins Auge gestochen, weil ich ja als Surfer, Skater, Snowboarder mir ganz oft denke, wie geil ist es ist wenn du auf dem Berg läufst, fotografierst und dann mit dem Snowboard runterfährst. Und dann kam direkt ein Rucksack von Lowe Pro, und zwar Powder BP 500 AW. Den gibt es in Grau und Orange oder Grau-Orange. Und das Geile ist, du hast den, das ist ein Fotorucksack, du kannst den äh, am Rückenteil öffnen, was ich ganz geil finde, weil dann kannst du den Rucksack im Prinzip in den Schnee, in den Dreck hauen, vorne und am Rückenteil kannst du dann öffnen und die Kamera rausholen und er hat hinten so Gurte wo du Ski und Snowboard ähm, im Prinzip fixieren kannst das heißt du kannst damit auf dem Berg hoch mit deinem Snowboard und deiner Kamera fotografieren und dann äh, im Frisch, im frischen Pulverschnee runterfahren bevor die Lifte öffnen äh, finde ich ziemlich cool weil das so einen Mehrwert hat gerade für Leute die wie gesagt irgendwie ähm, Schneesport betreiben und sagen, okay, ich möchte aber meine mein Snowboard mitnehmen. Oder auch die, die, keine Ahnung, man kann ja auch dann, wenn man ein Snowboard abschnallt, die ähm, Schneeschuhe daran schnallen. Ähm, sehr praktisch, sehr cool, sehr groß auch ähm, und vom Preis auch fair tatsächlich. Und ich liebe ja dieses, dieses, äh, wenn du am Rückenteil an die Kamera kommst und nicht irgendwie seitlich oder vorne, dass du im Prinzip ganz viele Rucksäcke haben ja das, die, den Nachteil, dass du das Rückenteil in den Schnee oder in den Dreck legen musst, damit du vorne aufmachen kannst, was ich bis heute nicht verstehe. Ähm, aber da ist tatsächlich die Option, dass du am Rückenteil öffnen kannst und der restliche Teil dann eher im Schmutz liegt. Mhm. Ja, das äh, waren so meine zwei Picks tatsächlich. Wenn äh, äh, jemand da Interesse hat, schaut auf jeden Fall mal nach. Ansonsten hauen wir es in die Show Notes.
1: Mhm. Gut, ich habe äh, so ein bisschen überlegt um, <lacht> <lacht> und zu mir was passt jetzt eigentlich zu äh, unserem Interview hier auch. Was, ähm, und da ist mir ein Abonnent wieder eingefallen, der äh, auch schon ziemlich lange dabei ist, oder ich glaube war, das ist er gar nicht drin, aber egal. Ähm, Angelos Matakiadis, heißt der gute Herr, Und ähm, ich schicke euch das dann auch noch mal rüber. Bitte. Ähm, der versucht nämlich, ähm, auch relativ viel zu posten mit, mit diesen ganzen Themen, die er da äh, und ähm, Arthur so das letzte ist wahrscheinlich für dich ganz interessant, weil da auch keiniges Weiß drin ist, sehe ich gerade Aber das wollte ich gleich nicht zeigen. Ähm, der hat immer mal das Motiv von so einer Töper. Also der einer ganz simple, einfache Töper, die äh, pickt er sich raus und ähm, packt die in so ein ganz spannendes studio Studiosing, also weiß auch ziemlich genau, was er da tut mit live mit, äh, und so weiter. Äh, und macht dann da so, so, so eine halbe Makroaufnahme aufnahme von. Ähm. Und der hat nämlich da ziemlich viele coole Filme von uns dabei gehabt. Unter anderem äh, einen Ektrom ähm, äh, von 1979. Und wir hatten es ja vorhin mit den ganzen alten und abgelaufenen Filmen. Und wenn du dieses Bild siehst, dann denkst du dir, krass, das, also das ist niemals auf, auf einem abgelaufenen Film gemacht worden und dann auch noch auf dem Dia. Ne? also Das geht gar nicht. Ne? Und ich, er hat auch irgendwo mal was geschrieben, dass das cross process ist und auf alle Fälle mega geile Sachen. Ähm, vom äh, Portra 400VC meine ich, hatte der da auch schon, äh, wieder die Tulpe mit drin. Ähm, also das, das ist auch ganz interessant zu sehen, weil es oft dieses Blumenmotiv ist, einfach mit unterschiedlichen analogen Filmen hinterlegt. Also da sieht man auch ganz gut wie man damit spielen kann und was man aus den Filmen äh, rausholen kann. Aber ich schicke euch dann einfach mal rüber.
2: Sehr ja, krass. Ich habe es gerade auch offen, tatsächlich. Ähm, und und schaue mir das gerade an. Und ja, die Tulpe hat er echt auch fotografiert. Auch Kodak Porza 400 VC ist dabei gewesen. Ähm, viel schwarz-weiß
0: und sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja, Mega. Verlinken wir. Vielen, vielen Dank dir. Und ähm, ja, Adrian, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also mir mir auf jeden Fall war es sehr, sehr spannend, da mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und
1: ja, ja herzlichen Dank. Ich danke euch. <lacht> Super,
0: ja. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und ich euch auch gut, gut Licht sagt man so schön <lacht> gut Licht
1: <lacht> ciao Ciao, weg ciao